1: Buenas a todos, chicas y chicos. Yo soy Fran Sevillano y ya sabéis que esto es Impetu, es el programa de Emilcar FM, donde os voy a presentar a un montón de gente interesante. Eh, es gente de todos los ámbitos, pero que tienen un factor común. Es su pasión y sus ganas por sacar sus propias ideas adelante y hacerlas triunfar. Hoy tenemos con nosotros a todo un figura, nada más y nada menos que Jorge Galindo. Jorge es fundador de 47Degrees, que es una potente agencia de desarrollo que trabaja a nivel internacional, pero que están afincados en, en Cádiz. Y una de las cosas que más me gustan de 47 es su énfasis en la comunidad, cómo se enfocan muchísimo en aportar a la comunidad, tanto con código abierto con un como con un montonazo de eventos que organizan, sobre todo en Cádiz, pero bueno, también fuera. En esta charla, Jorge nos va a contar cómo decidió meterse en el bien general de montar una empresa y cómo fueron aquellos primeros momentos. También vamos a hablar de la situación actual qué tipo de proyectos y tecnologías trabajan, cómo se coordinan con varias oficinas y con varios clientes repartidos por el mundo y mucho más. También vamos a hablar de la importancia para ellos de la comunidad y cómo estructuran la empresa para aportar eh, lo más posible creando proyectos de open source y eventos que tienen un interés mundial. Y ya en el plano más personal, Jorge nos hablará de qué es lo que ha aparecido en su vida hace poco que se ha convertido en su principal truco de productividad. También algunos libros que le han ayudado a a organizarse mejor el día a día y sus sitios favoritos en Cádiz, por ejemplo. Y ya sabéis, como siempre, antes de pasar con nuestro invitado, recordaros que si queréis recibir los últimos episodios de Impetu en vuestro móvil, la aplicación de podcast en iPhone y la aplicación Player FM en Android, bajarosla, suscribiros a Impetu. cada vez que aparezca un nuevo episodio lo tendréis en vuestro móvil. Hoy no tengo sponsor... No pasa nada, mejor para vosotros, peor para mí, pero bueno, espero que para el siguiente tengamos. Así que nada más, ya por fin se acabó todo lo que tenía que decir yo y pasamos a la, a la entrevista. Así que aquí tenéis a mi nuevo amigo, Jorge Galindo. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué hay? Encantado, Frank. ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, muy bien. Aquí con muchas ganas de, de, de conocerte un poquito más. Y quería comenzar preguntándote cuando, cuando alguien... Cuando alguien te pregunta qué te dedicas, ¿cómo le sueles cómo le sueles contestar?
2: Bueno, actualmente eh, le suelo contestar. Digo actualmente porque mis roles han cambiado unas cuantas veces a lo largo de mi trayectoria profesional dentro de 47, Pero actualmente me dedico a diseño de producto y a, y a comunidades, más acercamiento entre comunidades de desarrollo. Entonces, básicamente soy cofundador de 47 y CPO. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y cómo empezaste en esto de la, de la tecnología?
2: La tecnología... Bueno, yo eh, estudié informática en Cádiz, ingeniería de, de, técnica de gestión. Empecé estudiando allí en, en Sevilla y, y luego me pasé a, a Cádiz y la verdad es que eh, desde siempre, de chico, me ha encantado la, todo lo que es la tecnología y, y, y la informática y nada y, y, y eso me llevó un poco a, a, a optar por esa carrera que lamentablemente no, no, no acabé eh, pero bueno eh, porque empecé a trabajar monté un pequeño estudio de desarrollo de front-end que hacíamos diferentes desarrollos y todo eso pues ya empezó mi carrera profesional que, que que me, me llevó a, a montar Fortis Gris aquí en España.
1: ¿Y cómo decidiste montar una empresa? ¿Por qué decidiste montar una empresa antes de terminar la carrera?
2: Realmente un poco mmm, un poco fueron unir un, un como eh, ir un, un act, una serie de actos, ¿no? Es decir, yo me gustaba. Me, me gustaba mucho. Eh, desarrollar y crear nuevos conceptos entonces durante la carrera pues empecé a crear portales a unirme con gente eh, luego ya eso pues derivó teniendo un, un sello en el que yo trabajaba de freelance y ya después pues, derivó en tener un estudio ¿no? de desarrollo entonces eh, lo típico ¿no? te entran en otra una serie de ingresos entonces vas dejando de lado yo lamentablemente supongo que será algo que en el, en el futuro quiera retomar eh, porque, hombre, es un, como un fallo ahí, ¿no? Eh, de no, de no, a, no llegar a acabar, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, eh, eh, sigues eh, afrontando nuevos retos y cambiando y a, avanzando y, y, bueno, y, y acabas, de, acabas de empezando una, una, una empresa y luego al final, pues, Acabé yéndome a Estados Unidos y volviendo y contando
1: 47. Sí, bueno, y, y sobre 47, pues, eh, es, obvio que, que vamos a hablar un eh, pues largo y tendido, todo lo que podamos. Pero, pero ¿crees que, o sea, todavía tienes ganas de terminar la carrera? ¿Crees que, que es relevante todavía o que te podría te podría ayudar en algo de lo que haces actualmente? O es como.
2: <risa> Realmente, o sea, vamos a ver, yo personalmente la carrera es una cosa que yo creo que independientemente de que haya veces que esté mal orientada ¿no? en determinados conceptos pero eh, la ingeniería lo que hace son educarte en bases que luego te permiten eh, crecer profesionalmente en cualquier vía, ¿no? Vertical. en lo que es el desarrollo de la programación hay muchos lenguajes y no, no, no existe el lenguaje definitivo entonces realmente lo que tú tienes que saber son conceptos teóricos de paradigma en los cuales poder eh, cambiar y, y pivotar mentalmente y decir, bueno, pues ahora me voy a enfocar en la programación funcional, ahora en la programación orientada a objetos y demás. En ese aspecto yo soy un defensor de, del concepto de carreras de ingeniería.
3: Mm.
2: Pero eh, lo mío no es un concepto de, para ayudar, sino ya es un tema personal ¿no? que, que a mi familia pues personalmente se lo debemos se lo debo acabar. Pero claro, ya cada vez es más difícil. Acabas teniendo familia, eh, tienes más responsabilidades dentro de una empresa. Entonces, bueno, lo tengo como, en algún día lo retomaré. Algún día. Que no sé, ni siquiera me, me computarán los créditos que, que puedo llegar a tener. Pero bueno, ahí, 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 ahí estaré y algún día lo, lo retomaré y lo acabaré.
1: Uh -huh. Muy bien. Pues, pues nada. Yo, yo personalmente, bueno, es verdad que yo hice, hice también una, una ingeniería informática y, y bueno, hay cosas que, con las que sí me quedo, pero hay desde luego muchas otras que, eh, no sé, bueno, que, que sobran completamente en la, en la sí. carrera. Pero bueno, es verdad que, que muchas veces eh, en el día a día vuelvo a, a los a algunos de los principios que, que nos enseñaron en la, en la carrera. Sí. Y, o sea que sí sí que, tí, sí que tiene sí que tiene cierta utilidad. Yo lo que siempre me planteo es si realmente si hubiese dedicado esos, esos años a hacer otra cosa o a, 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 a digamos, a en vez de meterme en una carrera y ya está, sino a desarrollar más personalmente en las áreas que más me interesaban, creo que estaría en un, en un mejor lugar hoy. Pero 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 no lo sé tampoco, cómo hubiesen sido las cosas.
2: Sí, bueno... Eh, o, o lo mismo no, no, no hubieras estado donde estás tú hoy si en ese momento no, estarías no te hubieras metido en la carrera, porque al final son es un, la vida es, un, es una serie de actos que te van enlazando unos con otros y no sabes dónde es. es, es, es tontería, yo creo que pensar un poco qué habrías hecho o qué hubieras invertido, porque eh, al final... Eh, la vida da muchas vueltas, ¿no? sí. Pero evidentemente el tema de la carrera, estoy contigo, es decir, yo creo que hay que darle una revisión. Por ejemplo, aquí en Cádiz en la, la carrera de de, de ingeniería de software no tiene no tiene ninguna 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 asignatura de programación funcional,
3: sí.
2: que es una programación que, en la cual nosotros por ejemplo estamos eh, estamos desarrollando y, y para mí es una de las ...de las opciones a futuro dentro de lo que es el desarrollo del software. Entonces, te pones a pensar realmente que dentro de, de, de las carreras de ingeniería... ...yo creo que hay que hacer una revisión, de eh, hacer un equilibrio, ¿no? De, de a dónde va el futuro del desarrollo y, y qué es lo que estamos creando. Estamos creando ingenieros para ese mercado o ingenieros con una preparación... ...para que puedan, puedan desenvolverse en ese mercado, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto, sí, estoy contigo, que, que hace falta una revisión. También estoy con, también pongo encima de la mesa el tema de que eh, es importante las bases, las bases de, 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 de teóricas en las cuales poder fundamentar todo. Y eso es lo que también eh, eh, estudias dentro de una carrera de ingeniería. Uh
1: -huh. Y, bueno, tú a pesar de haber estudiado informática, eh, ahora ya haces, haces haces menos cosillas, ¿no? De, de desarrollo, ¿no? prácticamente has, de, has dejado el, el desarrollo y, y te dedicas a, a otras cositas. ¿Y cómo, cómo llegó ese cambio? ¿Cómo, ¿En qué momento te diste cuenta de que el desarrollo, a lo mejor, o digamos la ingeniería, no no era lo que más te interesaba y cómo y cómo lo hiciste para, para ir transicionando a lo, a lo que haces ahora?
2: Realmente fue un cambio eh, necesitado por, por la empresa, ¿no? Por, por, en ese momento la empresa necesitaba de mí otra serie de facultades y, y, y entonces, pues, pivoté. ¿no? El, yo siempre me ha gustado crear cosas, ¿no? Y hacer cosas. Uh -huh. Y en el concepto de crear cosas, pues, por eso estaba desarrollando. Empecé desarrollando... Bueno, yo en el estudio desarrollaba PHP, pero de después, pues, eh, dentro de FortiSeven empecé desarrollando en IOS. Uh -huh. Pero claro, en un momento dado, pues, pivoté aquí en, en España en, en ventas, ¿no? Y eh, estrategia, ¿no? De, de mercado. Y, y este, este último año he vuelto a pivotar un poco ya con un planteamiento más global y más internacional, a eh, diseño de producto, de todos los productos open source que nosotros hacemos aquí dentro de la empresa y en eh, estrategia y partnership eh, de comunidades y estrategias internacionales.
1: Uh -huh. Y de las cosas que aprendiste durante el desarrollo o incluso en la carrera de ingeniería, ¿hay cosas que, que cosas te siguen sirviendo en el, en el día a día?
2: Yo creo, que, yo creo que mucho. Yo creo que, de hecho... Yo creo que, que el, el pensamiento de un desarrollador, el, la conceptualización de los problemas y, y el enfoque de esos problemas, eh, es algo muy muy útil. Y independientemente de lo que ayuda a tener una base técnica cuando tú estás desarrollando eh, conceptos de, de empresa y tú tienes delante, por ejemplo, un cliente, eh, si tú tienes, por ejemplo, una base técnica de ingeniería, tú un, tienes un know-how en el cual tú puedes rebatir o puedes poner encima de la mesa muchas soluciones. Uh -huh. Pero ya no solo eso, sino el, el, el pensamiento de, de ser un desarrollador creo que ayuda a él. Como, como, como gracias a, a los patrones que aprendemos de, a, de programación y demás, eh, en causar problemas y resolverlos, creo que, que es algo que siempre estará dentro de, de mi forma de... De actuar y dentro de mi
1: metodología de trabajo. Y hay una cosa que creo que se nos da bastante bien y es descomponer los problemas en cosas chiquititas, ¿no? O sea, porque como siempre tienes que, cuando estás probando, tienes que plantear un problema muy grande, tienes que hacerlo pasito a pasito, pues se nos da muy bien descomponer cosas en, en cosas más chiquititas que son más, que son más realizables, ¿no? Que un gran problema. Exacto. Y. Y bueno, yo la verdad es que me siento bastante identificado contigo porque yo siento también ese no ese sentimiento de me gusta crear cosas, ¿no? Pero, y empecé creando cosas pues por el eh, desarrollando, que es todavía todavía lo que hago, pero eh, siento que me interesa mucho el diseño, ¿no? Porque es otra parte muy importante de crear cosas, sobre todo si son cosas digitales. Entonces, ¿cómo, cómo hiciste, bueno, cómo, cómo crees que, que se podría o que podría hacer un desarrollador eh, o incluso una persona que no, que no haya diseñado nunca para, para entrar dentro del mundo del diseño. Sobre todo porque, lo pregunto, porque hay mucha gente que, que sobre todo está en el... o mucha gente que hace desarrollo que piensa que no tiene a lo mejor habilidades artísticas o que el diseño tiene que ver mucho con habilidades artísticas, ¿no? Y que y entonces eso lo echa para atrás, o como, como es mi caso. Digo, pues yo nunca voy a ser capaz de hacer iconos chulos como hacen algunos de mis compañeros diseñadores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú ese tema?
2: Yo realmente eh, creo que yo so tengo muy claro que yo no soy diseñador, ¿vale? Yo lo que hago es diseño de productos en, en conceptualización de, de funcionalidades dentro de un producto y, y a dónde quiere llegar a los productos y, y demás, y además pues pues el enfoque ¿no? de esos productos. Eso es, es, es mi, mi, mi punto de vista dentro de lo que es el diseño de productos. Personalmente yo no soy diseñador y tengo muy claro que no lo soy. Uh -huh. Yo creo que ahí es un, un punto claro en el tema de muchos informáticos. Sí. Y es que eh, hay que saber cuando una persona no es, no es diseñador. Sí. Y cuando necesita un diseñador. Uh -huh. eh, eh, muchas veces en productos informáticos que veo, eh, se ven perfectamente cuando no ha tenido una mano de diseño. Sí. O, una, o, o no ha pasado por un por una parte de diseño de producto. entonces se ven verdaderas maravillas eh, a nivel técnico pero que no llegan a, 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 a transmitir o la interfaz no llega a transmitir porque realmente no tienden a ser un diseñador entonces si te, si te gusta el, una cosa es que te guste el diseño y otra cosa es que seas diseñador si necesitas un diseñador o, o tu producto necesita un diseñador no, yo lo, hago, ¿no? lo que yo te recomiendo es tirarte un diseñador pero si, bueno, independientemente tú tienes habilidades de diseño, eh, es todo, es, todo es experiencia, es todo, todo es eh, el, el camino de llegar a, a, a hacer eh, algo en la vida, es, es trabajarlo y, y, y ponerle muchas ganas. Bajo mi punto de vista hay dos tipos de diseñadores, los creativos y los resolutivos. Eh, un, un creativo es un, una, un diseñador que, que, tiene, que tiene nuevos conceptos y que trabaja en nuevas interfaces, totalmente se saca de la manga. Y tal. Y un resolutivo es una persona que tú le dices, mira, eh, necesito esto, 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 y es capaz de resolverlo de una forma muy rápida y con un resultado muy bueno. Mm -hmm. Entonces, eh, partiendo del hecho de que... Los desarrolladores son desarrolladores, los diseñadores son diseñadores. Si a ti te gusta el diseño como desarrollador, todo es trabajarlo. Y, pero si tú mm, necesitas un diseñador, te recomiendo que en vez de hacerlo tú mismo, eh, tires de alguien que se enfoque profesionalmente en esa carrera
1: sí pero yo muchas veces bueno como tú dices no hay diseñadores que son resolutivos no tú le das un problema y ellos lo, lo, lo resuelven pues aplicando ciertas ciertas reglas aplicando ciertas por pues, ciertos patrones ciertas reglas que también han aprendido y en ese sentido es muy parecido al, al desarrollo quizá entonces yo me, yo creo que, que en realidad esas dos disciplinas no es cierto que la, la, la parte creativa no tanto pero o quizá no tanto pero la parte resolutiva como tú dices sí que sí que se parece mucho al desarrollo y me y una de las cosas que, que yo creo es que se podría se podría hacer que los o que no hubiese tanta separación que no hubiese ese, ese, ese binomio que hay entre diseñadores y desarrolladores sino que, que, que se que se uniese ¿no? que, que en realidad eh, a la hora de crear productos digitales es tan importante el, el, el digamos lo que consideramos ahora el código como lo que como la, la interfaz del usuario y, y entonces que, yo estoy bastante interesado en, en cómo crear cómo crear puentes entre esas dos disciplinas es porque que, creo que sí tienen similitudes.
2: Es que realmente hay puentes ya, es decir, por ejemplo el, el concepto de usabilidad eh, el, 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 lo que se denomina como UX mm -hmm. eh, so, es un, un concepto eh, que eh, es perfectamente compatible con diseñadores y desarrolladores y de lo que hablan es de la interfaz de arquitectura de la información y de cómo mostrar la información para eh, llegar mejor a un usuario o tener eh, mejores resultados en los goals que tenga, que tenga eh, cual, el producto que, que estás trabajando. Entonces, en ese aspecto, sí, ese es el puente. Tú, mm. eh, siendo desarrollador, puedes trabajar como pues, en arquitecturas de información y, y siendo diseñador, puedes trabajar con arquitectura de información. De hecho, eh, en un proceso de desarrollo de una interfaz, eh, tiene que haber una comunicación directa en ese proceso, en el proceso de arquitectura de la información de esa interfaz. entre.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground. Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Every day, we
2: rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call. Working together to keep our country
1: and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S.
2: Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers. Diseñadores mm y -hmm. desarrolladores. Mm Entonces -hmm. ahí ahí es realmente yo creo que donde donde está donde está el kit de la cuestión. Tú personalmente puede puede ser desarrollador, pero tú tú sabes cómo funciona tu producto y sabes cómo, 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 cómo quieres mostrarlo y el diseñador lo que tiene que, 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 que saber es, son ese tipo de, de enfoques de desarrollo para, para que tenga más efectividad la interfaz que están que están planteando.
1: Muy bien, pues pues nada, como como bueno, pues eh, ahora vamos a hablar un poquillo de, de 47 Degrees ¿no? y cómo, cómo, cómo empezasteis la empresa y, y demás y eso, tenía curiosidad por saber eh, por, qué, por qué comenzasteis eh, 47 Degrees y por qué lo hiciste eh, en Cádiz
2: Bueno, eh, 47 Degrees en verdad eh, empezó en Seattle en Washington eh, realmente eh, todo empezó por mi socio Raúl que es amigo mío desde, desde hace mucho tiempo y y saliendo un día por la noche en Cádiz, eh, él conoció a una guiri a una de Erasmus, que era de Seattle, de Washington. Entonces se fue a, se fue a Seattle a vivir durante 10 años. Y a, en 10 años él es desarrollador de software, estuvo trabajando en muchos sitios, en Boeing, en otras empresas, ¿no? Y en, en una startup. Y una de esas startups en las que estaba trabajando coincidió con mis otros dos socios, Justin y Nick y eh, el mercado norteamericano es muy tiburón y de un día a otro pues eso cerró. Uh -huh. Entonces se vieron en, en, la, en la calle y decidieron ellos pues, empezar desde su salón 47 eh, degree. Eh, empezaron con, con pequeñas, peque, pequeñas empresas ¿no? desarrollándoles aplicaciones. Nosotros nos gustaba mucho las aplicaciones de geoposicionamiento, por eso nos llamamos 47 Degrees, por, el, por el, la latitud de la, de la oficina. Uh -huh. y, 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 y hasta que llegó un, un, un chaval de 17 años que quería hacer una aplicación, se llamaba Mobile 17, eh, Justin y, y Derek también, que fue cofundador, y Raúl, eh, hicieron una, esa aplicación, la llevaron a la realidad y consiguieron 9 millones de, de descargas por todo el mundo. Entonces eso tuvo bastante visión a nivel internacional y hubo un gran cliente de una rama de, la, de, de Paramount que se llamaba Steam Daily, que eh, encargó a Fortissian pues eh, eh, hacer toda lo OK, que es una plataforma, una, una aplicación multiplataforma para facebook, para para, para web, para, para iphone, para ipad, para android, o sea, para, para muchas plataformas, entonces ahí es donde entré Raúl me, me llamó, me llamó creo que fue un lunes y yo el viernes iba ya camino de Seattle y me llamó para que le, le ayudara ¿no? a, a desarrollar ese proyecto y estuve un, un tiempo trabajando con ellos a la vuelta, pues decidimos abrir aquí la, la franquicia de Sporty en España, o sea, la oficina de Sporty 7 en España, y, y con la pivotación de hace un par de años a la programación funcional, pues yo ya entré como socio internacional. Uh -huh. Y nada, y eso es poco a poco, con mucho trabajo, con mucho, muy enfocado en lo que hacíamos. Actualmente somos 30 personas. Eh, tenemos una oficina en Seattle, la, la, la original, o aquí una oficina en San Fernando Cádiz y ahora estamos abriendo una oficina en Londres.
1: Uh -huh. Y bueno, en, imagino en Cádiz porque, porque sois de Cádiz, ¿no?
2: Exacto, uh -huh. somos de Cádiz, entonces eh, no sé si sabrá si, 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 o sea, la gente que Cádiz es el mismo sitio donde vivir,
0: <risa> pero...
2: Uh -huh. Pero bueno, el, eh, tiene muchos hándicaps, ¿no? Sobre todo si te enfocas a, a, a empresas nacionales, ¿no? Ajá. Pero nosotros como tenemos la tenemos la idiosincrasia de que de tenemos una oficina de, de dirección de venta que es Seattle
3: uh
2: -huh. y es donde todos los clientes que tenemos son internacionales pues nos permite eh, tener aquí el core de desarrollo en, en Cádiz.
1: Uh -huh. Y... Eh... Y bueno, he leído que, que mucho de, del, de lo que ganáis en la empresa lo volvéis a reinvertir en la, en la propia empresa. Y, y quería saber qué cosas qué cosas son las que... las que Bueno, ¿por qué creéis que es importante hacerlo y en qué cosas eh, habéis tenido mejores resultados, digamos, reinvirtiendo ese dinero?
2: Bueno, la mayoría de la reinversión que se hace es en ahorro. Y lo que te permite el ahorro... Es es eh, inversión en nuevos conceptos. Uh -huh. eh, nosotros tenemos muy claro que la tecnología es un, un, un entorno muy cambiante uh -huh. y que siempre hay que estar en... Nosotros, en concreto, somos una empresa de nichos de mercado. Empezamos con, con el desarrollo móvil cuando, allá por el 2010, cuando, cuando los móviles eran un nicho, el desarrollo móvil era un nicho. Eh, y hemos empezado, empezamos hace dos años con escala cuando no había casi empresas eh, que, se, que desarrollaran ese lenguaje. Entonces siempre somos una empresa de nicho y al ser una empresa de nicho siempre tenemos que estar probando e eh, investigando nuevos, nuevas vertientes, nuevos lenguajes. Uh -huh. Entonces eso es lo que te permite, más que nada, eh, tener un, un dinero para invertir. ¿no? Te, uh -huh. eh, te permite ese tipo de, de tranquilidad. Uh -huh. Luego también una parte de... De, de esa reinversión se hace en el equipo por medio de, de, de bonos y por medio de, 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 de objetivos, ¿no? Entonces eso tiene, un, tiene un, re, un reembolso inmediato y es que todo el mundo sabe y está súper enfocado en lo que tiene que hacer y tiene muy claro cuáles son los objetivos que la empresa realmente necesita.
1: Sí, sobre eso también tenía quería preguntarte, ¿no? Sobre digamos, cuáles son algunas de las cosas que, en las que os centráis ¿no? para mantener al equipo eh, motivado algunas de las, de las claves, ¿no? para, para tener a la gente okay, motivada y, y, digamos, a, a tope
2: Sí <coughs> Hace poco me preguntaron bueno, hubo como una mesa redonda ¿no? sobre la formación que se hacía en el equipo y yo creo que hay dos tipos de formaciones mmm, que nosotros hacemos dentro de 47. Una, una formación profesional que básicamente eh, todo lo que hacemos por medio de charlas externas, charlas internas. Eh, tenemos muchísimos conceptos en los que trabajamos. Por ejemplo, tenemos una Open Library en la cual cualquiera de, del, del equipo puede <coughs> comprar un, un libro. Eh, o sea, el eh, 47 compra el libro y, y esa persona pues, se lo lee, hace un resumen y lo comparte con la gente. Uh -huh. Charlas internas, todas las toda la semanas hay charlas internas de conceptos que alguien del equipo cree que es interesante compartir. Uh -huh. eh, luego, por ejemplo, eventos. Eh, somos Nosotros somos un equipo... Hay mucho mucha muchos perfiles muy heterogéneos uh -huh. pero eh, muchos de nosotros somos speakers nos gusta compartir nuestro conocimiento por medio de charlas y, y compartimos mucho por medio de la comunidad independientemente nos gusta mucho ir somos muy asistentes de, de, de eventos no entonces siempre estamos parte del de, de equipo siempre está dando vueltas eh, buscando nuevos eventos de programación funcional, de móviles de, 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 de metodologías ágiles todos lo, los conceptos que vean interesantes, eh, que puede ser bueno que, que alguien aprenda para la empresa y, um, y luego también creo que hay una una, una que no es formación, ¿no? pero es una forma de, tra de transferencia ideológica en la cual eh, todos los socios eh, tenemos una, una forma de de ver la vida y un, una forma de ver la, la empresa y eso es, eh, lo, lo compartimos eh, día a día eh, por medio de comunicación por medio de acciones que nosotros hacemos y la gente sabe perfectamente eh, si eres de FortiSeven 47... ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? qué que es, que, que es lo que hace esta empresa eh, ser lo que es, ¿no? sí. Que básicamente es el equipo y cómo, y cómo somos.
1: ¿Y algún, algún ejemplo de alguna de esas, de alguna de esas cosas que, que a lo mejor no se ven en, en otro sitio?
2: Bueno, no, no sí, sí. Yo creo que sí se ven. ¿eh? Es decir, hay empresas muy, muy, muy parecidas a nosotros, por ejemplo, eh, eh, Karumi eh, eh, en Madrid, o por ejemplo he estado este fin de semana con David González de Novoda, que gente son, me parece que 60 personas eh, allí en Londres y, y, y me habla de conceptos muy, muy parecidos, conceptos que ya no es todo enfocado a la formación o a la productividad, sino son enfocado más de hacer piña de, de, de crear familia, ¿no? uh -huh. eh, Para empezar, eh, saber que nosotros no, no pertenecemos a una, con una, ideolo una ideología empresarial, que para nosotros no todo es trabajo y entendemos que eh, todo el mundo que pertenece a Event tiene una familia y, y, y creemos que eh, el, punto, el punto bueno, el punto intermedio donde vivir es en, el, en, en un punto en el cual eh, tú estés en un equilibrio entre lo familiar y lo profesional. Uh -huh. Es decir, si tú, por ejemplo, algo te va mal dentro de lo familiar, en lo profesional y viceversa. Uh -huh. Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, mmm, ha habido casi un boom de natalidad aquí dentro de la empresa. Entonces, eh, hay, que, hay, 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 que, hay que ser acordes y empáticos con, con las necesidades y hay que saber que la gente eh, o el equipo tiene, tiene familia y, y aunque nosotros todos tengamos una, un, una responsabilidad muy fuerte con el trabajo que, que hagamos, eh, el horario es totalmente flexible, eh, nos adaptamos a, a cualquier necesidad familiar eh, independientemente. Mm, hacemos muchos eventos dentro de la compañía, de comunidad, de conocer a las familia de eh, fortalecer lazos. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese aspecto lo trabajamos mucho. Sí es cierto que al tener tres oficinas... A tener equipos multiculturales con tres, con do, lo, dos idiomas y tres monedas es muy, muchas veces muy complicado. Por eso también estamos eh, una de las últimas adiciones al equipo. Es un, una persona para comunicaciones que, que está fortaleciendo lazos eh, eh, con, la, con la comunicación interna. Uh -huh. eh, en la cual, pues, todo el mundo, da igual dónde estés y en qué país estés, eh, sea, seas parte de un mismo equipo. Uh
1: -huh. Pues muy muy interesante. ¿Y cuáles son algunos de los de los desafíos más grandes que te has enfrentado tú personalmente eh, al frente de, de 47 Degrees? Desde que, desde, que, desde que estás dentro.
2: Personalmente, yo creo que el desafío más grande fue la pivotación tan brusca que hicimos. Uh -huh. Nosotros eh, nos enfocábamos antes en, 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 la, en la programación móvil, en el uh -huh. desarrollo de Android y iOS y luego Backend a nivel Java, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces nos dimos cuenta que, que éramos unos pececitos dentro de un mercado de competencia muy, muy, muy bestia eh, con grandes consultoras y que mm, la, lo que queríamos llegar a ser con, con, en ese mercado no, no podíamos serlo entonces eh, Raúl nuestro CTO el amigo de que he hablado antes pues, sí. pues estuvo dando vueltas a la cabeza y él ha sido desarrollador de Java desde hace 15 años y, 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 y vio el concepto de programación funcional en concreto el, el lenguaje de escala, él es muy teórico no es un programador muy teórico uh -huh. y y vio como el futuro, ¿no? Entonces, eh, dije, un día a otro, dijo, tenemos que parar de hacer lo que estamos haciendo y tenemos que enfocarnos en, uh -huh. en desarrollo, en desarrollo funcional, en concreto en escala. Entonces, ¿Y, para la,
1: es... y para la, perdona que te interrumpa, para la gente sí. que, que, que está escuchando y no sabe muy bien qué es la programación funcional y por qué es importante y qué es escala, eh, ¿podrías, podrías explicarlo brevemente?
2: Bueno, eh, el lenguaje escala eh, en sí, una evolución de, eh, trabaja sobre la JVM, que es la máquina virtual de Java, uh -huh. y, y realmente es un podríamos llamarlo como una evolución del lenguaje Java eh, enfocado a, a unas necesidades que tenía, tiene, tienen determinados proyectos, necesidades de concurrencia. Básicamente, lo que, lo que eh, el paradigma de programación funcional y, y, y escala en sí lo que solucionan son ese tipo de problemas. Esos problemas pasan, ocurren, eh, cuando estamos hablando de grandes, grandes cantidades de datos o, sí. o, 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 o idiosincrasias de, de, por ejemplo, muchos millones de usuarios haciendo lo mismo. Entonces, en ese, en ese aspecto eh, es lo que da salida, ¿no? Eh, por eso todo lo que se denomina como Big Data... Eh, y, y empresas que manejen grandes cantidades de datos como por ejemplo Twitter o los bancos uh -huh. o por ejemplo, yo sé, LinkedIn, Fosquare ese tipo de empresas están portando toda esa tecnología a programación funcional y en concreto por ejemplo eh, Twitter en, en escala eh, y, y muchos de los bancos también en escala entonces ese, ese, ese es el concepto un poco de por qué nosotros vimos hay un nicho de mercado uh -huh. Sí. Y, y bueno, y no sé si...
1: Sí, porque... Sí, bueno, y la, la programación funcional en sí, digamos, ¿en qué se, en qué se diferencia de la, de la programación habitual? ¿Por qué es, porque es tan tan, tan importante?
2: Eh, realmente es, es otro tipo de paradigma. Es un paradigma de... Eh, de mm, de, de desarrollo totalmente distinto. Por eso se, se dice que cuando te tienes que poner a, a programar funcional tienes que un poco resetear la, 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 la cabeza, ¿no? Sí. Tienes que, que... Porque es un, un paradigma de programación declarativa. Hmm. Entonces, eh, no es una cosa nueva porque la programación funcional es un concepto matemático, eh, pero en... Eh, en contrario de la programación imperativa, pues eh, se enfoca eh, en los cambios de estado mediante eh, la mutación de las mismas variables. Entonces, eh, en ese aspecto, pues, pues, pues eh, eh, tienes que cambiar todo el concepto, ¿no? porque no se, no se trabaja, no se desarrolla en base a variables, sí. sino constantemente. Eh, cambiando, ¿no?, eh, cambiando esas variables y entonces tienes que cambiar todo el concepto. De todas maneras, ya te digo, esto yo creo que eh, si queréis eh, podemos desarrollar otro podcast más con, con Raúl de es eh, el CTO y él, él por ejemplo en, en el Freaking ha dado una charla, el Freaking es un, un evento en el que he estado este fin de semana y ha dado una charla sobre eh, la, el paradigma y como cómo, cuáles son los beneficios directos de, de, de ese paradigma, ¿no? Vale, para, perfecto. Nosotros, para nosotros a nivel profesional nos ha dado nos ha dado alas, ¿no? nos mm. ha dado alas porque nos, nos hizo meternos un, en, un nuevo, en un nuevo mercado mm. sí. en, en un nuevo totalmente un nuevo mundo en el cual eh, es un nicho de mercado todavía mm.
1: sí, sí, eso es lo que nos estabas contando, no que eso era, había sido uno de los desafíos ¿no? más, más grandes para ti personalmente
2: sí, sí no, y aparte que eh, tú tienes que tener en cuenta que una pivotación de mercado no es, es una cosa que se dice así muy, muy guay, ¿no? Y dice, eh, sí, pivotamos y nos hicimos más grandes, pero claro, eh, ¿cómo lo haces? ¿no? Porque tú estás en un mercado, no tú desarrollas móvil, la gente sabe que tú desarrollas móvil, y la gente te pide que, que desarrolles móviles y ahora, ¿cómo, cómo cambias ¿no? de la noche a la mañana? Pues, pues básicamente eh, para empezar, Partiendo también de que nuestro equipo era un equipo eh, que no mm, empezamos también con ese tipo de programación, ¿no? sí. Entonces eh, tuvimos que enfocarnos de la nada a, a ese lenguaje que veíamos tan interesante eh, gracias al Open Source.
1: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
2: His karate lessons might not turn him into a black belt. -ya. And even after band camp, he might not be the greatest musician. Con, basado en escala y poco a poco empezamos a coger relevancia y experiencia, nos hicimos partnership de TypeSafe que ahora se llama eh, Blind, eh, Lightband uh -huh. y, um, y que es la empresa que está detrás de escala de uh -huh. y, 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 y poco a poco pues hicimos, empezamos a tener referencia y relevancia y, y no nos no nos fuimos dentro de ese mercado, pero fue un fue un, fue un, un largo camino, un camino en el cual eh, también estábamos apostando por una carta. ¿no? Cuando nosotros cuando nosotros apostamos por ese lenguaje, como digo, éramos un nicho de mercado y no sabíamos si iba a salir bien. Sí. Nosotros estábamos eh, dijimos este es el futuro, pero podríamos habernos equivocado. Uh -huh. Entonces ahí también a nivel empresarial fue, fue duro. Uh -huh. Pero vamos, al final, ya te digo, eh, nos hizo, eh, hace, hace dos años éramos aquí eh, cinco personas, eh, ahora somos 18, eh, en, en Norteamérica éramos tres, ahora son siete, vamos, eh, básicamente nos ha hecho, nos ha hecho crecer. Uh -huh. Nos ha hecho crecer y nos ha hecho ahora tener, por ejemplo, la posibilidad de abrir una oficina en Londres y de, y de tener otro mercado más donde, donde poder movernos. Uh
1: -huh pues pues genial y, y a ti ha habido ha habido alguien o ha habido algo que te haya ayudado en particular durante durante todo este proceso no todo durante todo el tiempo que llevas como digamos en, 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 al, al frente de, de 47 Degrees? alguna algún libro algún recurso alguna no sé alguna persona a la que sigas que que diga pues esta persona me ayuda no sé que te, te ayude de alguna forma eh, digamos en el liderazgo, en principio sobre sobre para aplicar en la empresa, ¿En, ¿en quién te fijas o en quién os habéis fijado?
2: Bueno, ¿en quién me he fijado siempre y me sigue ayudando? Es en Raúl, en mi socio. Raúl es una persona eh, la cual eh, tienes que entender que yo me movía en otro mercado, yo estaba en España, yo no conocía uh -huh. el mercado norteamericano y y, y, y Raúl eh, el mercado norteamericano es completamente distinto al español, es muy, muy específico, muy enfocado, muy, muy de experiencia. Eh, entonces, conceptos como por ejemplo las startups allí ahora es una cosa que, que poco a poco pues se van. La ideología de ¿no? esas startups se va se va. se va estableciendo aquí en España. Pero sí. hace. En el, 2000, en el 2011 eh, todavía estaba muy en pañales, ¿no? Y yo no, no conocía nada, ¿no? Todos los conceptos de equipo y todos los conceptos del merc de, de mercantil, eh, no, no sabía nada. En ese aspecto, Raúl pues, me ha ayudado mucho a nivel personal y profesional, ¿no? Y eh, me sigue ayudando, ¿no? De, de enfoques y de conceptos, ¿no? Y, y luego, libros, pues nosotros, ya te digo, siempre estamos intentándonos formarnos y, 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 y cambiando ¿no? De, de libros y de y de, y de, 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 de personas, ¿no? Nos, nos encontramos mucho en muchos eventos distintos distintos speakers que, que son gente, el mismo, el, el evento que he hablado, ¿no? El Freaking. Eh, ha habido hay personas aquí dentro de la comunidad española como por ejemplo Fernando Cejas como por ejemplo Jorge Barroso eh, David González tanto Jorge como David González son Google Developer Expert y simplemente eh, como ellos eh, comparten y, y, y disfrutan de la comunidad son también ejemplos a seguir
1: y, y sobre trabajar con clientes eh... Eh, yo es una de las de las cosas que tengo en, en mente eh, empezar a hacer, hacer pronto. Y, y entonces, pues tengo algunas, algunas dudas que creo que también pueden, pues eso, pueden ser útiles para la gente que, que escucha, ¿no? y, uh -huh. y quería preguntarte sobre cuáles crees, ¿no? que son algunas de las cosas que, que son claves a la hora de, de conseguir un cliente.
2: Eh, conseguir un cliente. Bueno, para empezar, eh, mostrar tu trabajo. Es decir. Eh, yo no tengo ninguna otra forma de, de, de conseguir un cliente que enseñar las cosas que he hecho uh -huh. y que eso y que eso sea una que eso sea una, una visión ¿no? de, 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 del trabajo que ese cliente quiere espera tener de ti ¿no? entonces eh, dices tú, bueno pero es que si no tengo clientes, si no he tenido clientes ¿cómo, cómo puedo enseñar mi trabajo pues pues puedes hacerlo de muchas formas. Gracias a Dios eh, somos informáticos o desarrolladores de software y podemos, podemos crear conceptos eh, para nosotros mismos. Eh, incluso podemos hacerlo open source. Si mm. realmente ese cliente no es un cliente que quiera un producto, sino un cliente que te quiere contratar, por ejemplo, por tu código, Sí. Eh, te recomiendo que ese código lo hagas open source porque mm. por ejemplo nosotros para todo, por ejemplo todo toda persona que ha entrado dentro del equipo de 47 o toda persona que ha, ha tenido eh, alguna relación, de alguna contratación además de 47 siempre siempre hemos visto su, su, su GitHub y el código que tiene, tiene, porque el código te habla de la metodología y los patrones de calidad que tú tienes mm. al trabajar entonces si tú quieres encontrar nuevos clientes ponte a trabajar porque el trabajo llama al trabajo entonces y...
1: perdón sí dime no una de las dudas no que tengo que tengo así habitualmente es eh, si vale yo soy yo soy desarrollador pero pero mis clientes van a ser desarrolladores o mis clientes van a entender código yo sé yo creo que es importante compartir código open source pero pero eh, tú crees que es la forma más más efectiva
2: es, de, de, es depende de lo que quieras, Imagino de es, es decir, es depende del target de cliente en el que tú te muevas, ¿no? Mm. Como te he dicho, si tu target de cliente está enfocado a producto, por ejemplo, el cliente es una persona que quiere una aplicación móvil, pues seguramente no no, no te vaya a ver tu, tu código, pero si tú, por ejemplo, eh, eh, estamos hablando de una empresa más grande, ¿no? Mm. Eh, y el que te va a contratar es su CTO, eh, sí. para, para, que ayudes, eh, para que le ayudes con el frontend, para que le ayudes con una aplicación, para que le ayudes con lo que sea, esa persona sí te va a ver el código. Mm. Entonces, eh, depende del target en el que tú te muevas. Yeah. ¿no? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, un target más enfocado a productos, ponte a hacer productos, productos para ti, aplicaciones móviles. Mm. O, o productos tuyos y ponlos en un portfolio que tú puedas que tú puedas movilizar por cualquier fe de, de contrato de freelance o, 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 o enseñar tu trabajo de cualquier forma ¿no?
1: uh -huh. y, y a la hora de trabajar eh, porque pues, bueno imagino eso vosotros trabajáis en Cádiz pero tenéis clientes pues en, en todo el mundo ¿Es, es muy importante tener oficinas presenciales allí donde están donde están tus clientes o o no, no. tanto
2: no, no, no importa. De hecho, creo que, que te diría que nada. Uh -huh. Depende siempre de, de, de para lo que te contraten, ¿no? Pero, pero por ejemplo, nosotros nuestro prim, primer, eh, principal cliente actualmente está en Indianápolis y allí no tenemos oficina. Uh -huh. Y de hecho, eh, a mis compañeros de Seattle se habrán movido a esa oficina, a la oficina de Indianapolis, pues lo mismo dos veces en, toda, en todo el tiempo que llevamos trabajando con ellos. Es decir, ¿pero qué pasa? Que tenemos reuniones diarias.
3: Ajá.
2: Reuniones diarias y de distintos grupos de desarrollo. Sí. Es decir, en ese aspecto yo creo que ha ayudado mucho las metodologías de trabajo ágiles. Sí es decir, no es lo mismo eh, tener un equipo remoto que trabaje y que te enseñe, digo, a breve los resultados, a que tú seas consciente del trabajo diario sí. entonces si tú eres consciente del trabajo diario por medio de una metodología ágil nosotros eh, trabajamos eh, con Scrum uh -huh. entonces eh, mm, por medio de, de, de reuniones diarias, de stand-ups pues todo el equipo va reportando eh, su día a día no sí. por, dividido por equipo, ya te digo, a partir de la de las 12, bueno, a partir más o menos de la, de la una de la tarde empiezan a haber eh, reuniones. Sí. Y, y son reuniones cortas, pero, pero de todos los equipos, pues siempre hay unas tres o cuatro reuniones. Entonces, en ese aspecto yo creo que es fundamental en las metodologías ágiles. Y el concepto de, de eso, siempre yo creo que también está muy bien eh, la desvirtualización, ¿no? Porque no todo es. Sí. Eh, Internet, ¿no? Es decir, aunque el, nuestro, nuestro cliente está en Napoli, eh, en eventos, por ejemplo, internacionales sí hemos quedado con ellos, eh, todo el mundo conoce quién es cada persona, hay una relación directa por Slack, eh, ah. eh, hay, hay muy, buen, muy, muy buen feeling entre todo el equipo, entonces eso también ayuda, ¿no? Uh -huh esperamos que que te digo ya que él, yo creo que incluso te diría más que el futuro del desarrollo de software eh, no está centralizarlo eh, por oficina, está eh, al revés está dividirlo en distintas en eh, lo que los recursos estén divididos por, por todo por todo el mundo sí. hay empresas por ejemplo Plex sí. la empresa de no sé si conoce el producto el producto sí, de... exacto. Sí. es maravilloso eh, que eh, Antonio Leiva, eh, un amigo nuestro, trabaja en PLEC, bueno, varios amigos no, uno de ellos es Antonio Leiva, por cierto, tiene un, un, un blog y un proyecto que va muy en el, va muy en el rollo de, de lo que me estás preguntando y demás, que se llama eh, Def, Def Expert, me parece que se llama, espera que te lo busco, y, y es un, una persona que que todo el equipo de Plex, por ejemplo, trabaja eh, por todo el mundo. Sí. El CEO, me estuvo contando este fin de semana que el CEO está en Hawái, mm
3: -hmm.
2: ¿sabes? Entonces, mm, eso quiere decir que, que bueno, que, que mientras que haya, lo que te digo, una metodología de comunicación, una comunicación interna eh, directa, pues, pues no hay ningún tipo de problema en ese sentido.
1: Ajá, perfecto, perfecto. Y, bueno, eh, hablando de, de eventos... Eh... Como el que has estado este fin de semana, no, el Freaken, pues una cosa que desde que te sigo, no, siempre me, me ha sorprendido bastante es la cantidad de, de eventos a los que vas, a la, la cantidad de eventos que, que organizas y, y, y bueno, y quería saber por qué, por qué crees que esto es tan, tan importante como para dedicarle tanto tiempo.
2: Eh, bien, vamos a ver. Eh, el tema de los eventos de la comunidad es algo que está en el ADN de nuestra, de nuestra empresa no nosotros eh, también a través del open source creemos que debemos de devolver a la comunidad de desarrollo todo lo que nosotros hemos ido, eh, nos hemos ido nutriendo durante años ¿no? entonces la, la, lo que son los conceptos de eventos por ejemplo la comunidad de, de simplemente compartir nuestro nuestro conocimiento es un, un concepto más de, de hacer comunidad ¿no? de ser comunidad y de, y, de, y de crear eh, nuevo, nuevos ecosistemas en los cuales eh, todo, todo el mundo aprenda. Entonces, <ríe> en ese aspecto nosotros siempre, siempre estamos eh, liados con eventos. Mismo mañana mismo tenemos aquí un evento local en San Fernando, de, de la Comunidad de Desarrollo de Cádiz. Uh
3: -huh. eh,
2: pero, por ejemplo, en abril tenemos un evento internacional en Lisboa en octubre tenemos otro evento internacional que vamos a hacer aquí en Cádiz sobre programación funcional. Eh, luego, independientemente, a nivel de empresa, ahora mismo, eh, Raúl está en Filadelfia, en, en el Type Level, que Type Level es un, una marca donde se desarrollan distintas librerías open source de escala mm. y va a enseñar un proyecto open source que hemos estado trabajando mucho tiempo. ¿no? Entonces, forma parte de nuestra ideología, de nuestra forma de transmitir informa de conocimiento y nuestra forma un poco de entender eh, lo, para lo que es para nosotros eh, la profesión de desarrollo de software.
1: ¿Y cuáles son algunas, cuáles son algunas de las cosas eh, más, más curiosas o, o, o raras que te han pasado en, en, en un evento?
2: Bueno, ahí se podría escribir un libro, ¿no? Porque porque ha pasado de todo y aparte eh, en la, el, el tema de los eventos y el trato con, con, con personas al final eh, son muchas variables, ¿no? pero yo qué sé, por ejemplo, en, eh, en uno de los eventos que nosotros organizamos, tienes que tener en cuenta que que empezamos con eventos locales, entonces los eventos locales que yo hacía eran conceptos muy, muy todoterrenos, ¿no? el cual yo compraba, me iba al Mercadona, compraba 100 euros de, o 50 euros de, de cerveza, los ponía en un bidón y allí estaba todo el mundo contento viendo cerveza fresquita. Y luego pasamos a, un, a conceptos de internacionales, ¿no? en el cual, por ejemplo, acabamos dábamos eh, comida ¿no? y te encontraba gente que era vegana, eh, eh, alérgica al tomate. ¿no? Entonces, eh, son cosas que directamente no empiezas a pensar hasta que ya empiezas a abrir un poco la mente ¿no? y decir, yo no, espérate, tal y, y tiene eh, el tema de... De, de pasar de eventos locales muy locales muy anárquicos y muy 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 brutos ¿no? a, a cosas un poco más pensadas en las cuales la gente eh, espera de ti mucho ¿no? eh, pues es curioso ¿no? aún así siempre intentamos mantener nuestro toque bizarro ¿no? nuestro sí. nuestro yo creo que marca de agua ¿no? eh, por ejemplo Lambda Wall que eh, la mayoría creo que el 70% de los el 60% de los asistentes venían venían de fuera de España y, y, y era era un, es, un, es uno de los eventos más importantes de programación funcional a nivel europeo eh, yo les puse de comer papa con choco y, y era enfrente frente de la caleta en Cádiz y por la, después flamenco orientado ¿sabes? siempre hay como un toque muy muy cañí no también Sí. Porque yo creo que forma parte de nuestra ideología también, nuestro, nuestra forma, nuestro modo operandi, ¿no? Nosotros somos como somos porque también hemos nacido donde hemos nacido y, y somos españoles, somos de Cádiz y eso es una cosa que es un valor, ¿no? No, uh -huh. es, un, no es algo a esconder. Entonces, eh, el tema de, por ejemplo, este, este año en, en Landa World quiero en la cena de los ponentes llevarlo a, una, llevarlo a la venta a Varga eh, para, para oír flamenco, ¿sabes? Que se queden allí un poco picuetos la gente que viene de todo el mundo oyendo flamenco, porque para mí flamenco es algo que solamente tenemos aquí y muchas veces no le damos la importancia que tiene.
1: Sí, sobre sobre eso también de eh, pues quería preguntarte o sea, ¿cómo con, es alucinante es eso que hagáis eventos internacionales y los hagáis ahí en, en Cádiz, ¿no? Con, con un par y, y como o sea, ¿crees que es, es... Es eh, un ¿crees que es, es, es beneficioso que esté en Cádiz o hay gente que le da, que le da, o que no, como cono, no conoce la ciudad, no quiere ir? O sea, ¿cómo, cómo habéis conseguido llevar tanta a tanta gente a Cádiz? ¿Cómo conseguís que la gente vaya, vaya allí a Cádiz a, a un evento? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis, cómo moveis el evento para que la gente vaya, vaya hasta allí?
2: Vamos a ver, hay una cosa que hay que entender también, y es que nuestros eventos, todos los eventos que nosotros hacemos, nos, son sin ánimo de lucro. Entonces, si yo, por ejemplo, me, me, me plantearía un evento en el cual eh, quisiera una gran cantidad de asistentes y quisiera que haya muchas entradas y tal, seguramente pues, me iría a ciudades más céntricas, como ¿no? por ejemplo Madrid o, o Barcelona, ¿no? Pero al ser eh, un evento de, sin ánimo de lucro, que lo único nuestro nuestro único objetivo es compartir eh, el conocimiento, eh, realmente lo, lo, lo hacemos en Cádiz porque nosotros creemos que es una de las ciudades más bonitas del mundo y entonces eso también nos hace tener una perspectiva distinta de evento ¿no? eh, es totalmente o sea eh, creo que tengo, podría contar con los dedos de las manos lo, los speakers que han dicho que no a, a un evento en Cádiz porque claro para una persona que vive en Suiza decirle que se viene en octubre a, a Cádiz a dar una charla eh, nosotros intentamos siempre pagar lo, todos los gastos de alojamiento y de viaje eh, durante dos días va a estar compartiendo un evento familiar en eh, una, una ciudad como Cádiz pues directamente lo flipan y si, sí. ya, si ya son norteamericanos que que ellos por ejemplo eh, tienen una perspectiva totalmente distinta a lo que son las ciudades y te, te metes en una ciudad como Cádiz que es sí. una ciudad que tiene 3.000 años y demás eh, es un, sin duda es un valor añadido uh -huh. un valor añadido y es algo es algo que es increíble lo cual no deja de ser también un hándicap el tema por ejemplo que estamos también en, el, eh, en la punta del mundo es decir eh, la gente, uh, hubo speaker que que tardaron un día en llegar claro. y venían desde, desde, bueno, desde Suiza misma ¿no? sí. que tenían que parar en Málaga, en Málaga, Madrid a Sevilla, de Sevilla a Cádiz en fin, eh, la, las implicaciones logísticas son complicadas eso no te lo quita nadie pero bueno, teniendo en cuenta que nuestros objetivos son, son tener un, un conceptos familiares no pues, pues eso, eso es lo que realmente eh, nos da la vida ¿no? uh -huh. el, al hacerlo en Cádiz.
1: Muy bien pues, pues nada eh, me está entrando muchas ganas de, de ir al Cádiz <risa> sí, está, está. en el, está el está, próximo está. evento
2: y, y por ejemplo el, el Lisboa, el que vamos a hacer en abril es un, 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 de hecho es el evento más grande eh, de enfocado al lenguaje de escala que se va a hacer en, en, diría en la península ibérica y realmente seramos, seremos unas 100 personas. Eh, viene gente, speakers internacionales, gente muy potente, pero la idea es que sea todo muy familiar y que se abran debates de, directamente en la misma, aunque sean charlas, ¿no? Porque se van a entrar de forma de, de, de charlas, ¿no? Pero que esas charlas puedan ser interrumpidas y se puedan abrir debates, ¿no? Entonces también está invitado, si quiere Lisboa, Lisboa, para mí es una de las ciudades más bonitas de España, bueno de España de la península ibérica, y yo creo que haremos también un concepto de evento allí que va a ser un flip.
1: ¿Cuándo es exactamente?
2: El 9 de abril. en Lisboa. En Lisboa. ¿Y se llama
1: Landa World también?
2: No, se llama LX escala
1: Ah, el -escala.
2: Muy bien. Lambda Wool es, es un concepto de Lambda y es por, por eso del es nombre. El Lambda es un un, un un concepto que se utiliza mucho dentro de, dentro de la programación funcional. Uh -huh. y, y, y entonces se habla desde el para, eh, paradigma de la programación funcional. Entonces no solamente es escala, aunque hay eh, muchos speakers que vienen de la comunidad de escala, pero no solamente es escala, también hay Haskell, Swift, Erlang. Java, Java 8, hay muchos mucho lenguajes que permiten ese paradigma. Y, que, y es un evento, yo diría, de una. De enfocado a, in, a, intermed, a Intermediate eh, Advanced. Es decir, son charlas un poco te, teóricas, bastante matemáticas, en las cuales ver realmente cómo ves realmente cómo lo hacen porque los speakers provienen de empresas eh, muy importantes, de, Rabbit, de de, bueno, de Facebook no hemos tenido nadie, ¿no? Pero son empresas que son internacionales, por ejemplo tuvimos a, a cuatro doctorados de, de, de Lucien allí en, de Suiza entonces uh -huh. son, son conceptos muy, muy matemáticos, muy teóricos pero a, a la vez importantísimos ¿no? Para saber y, en cambio, el X escala es un rollo solamente del de, 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 de lenguaje escala. Uh -huh. Parámetros también funcionales, pero aplicados a la escala.
1: Ajá. Ya, ya veo. Y, y bueno, dando un, un pequeño giro, a ti de las cosas que haces en el día a día, ¿qué es lo que, qué es lo que más te gusta?
2: ¿Lo que más me gusta? Pues, bueno, eh, la verdad es que disfruto disfruto mucho con todo lo que hago dentro de la empresa tengo mucho, muchos papeles distintos, por ejemplo mañana va a ser un evento eh, y, y estoy organizando todo el tema del evento y lo cual disfruto mucho pero por ejemplo eh, llevamos el desarrollo de distintos proyectos open source y también para mí es muy, muy gratificante ver como poco a poco vamos haciendo un diseño un producto muy muy bonito no y eso también a mí a mí me encanta no uh -huh. eh, entonces yo, yo creo que diría que ahora mismo estoy en una época bastante bastante feliz no y, y, y suave en la cual pues, pues me enfoco en lo que me gusta eso fue también un, una cosa que que decidimos también los socios no que fue que cada uno se enfocará en lo que realmente es bueno y en lo que realmente le gustará. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Nick ahora es el CEO, el Justin es el CEO, el Raúl es el CTO. Entonces estamos en cada uno como una de las ramas ¿no? eh, a nivel empresarial, pero en la rama en la cual se siente más seguro y, y disfruta más de lo que hace. Uh
1: -huh. Y tú, haciendo tantas cosas diferentes, ¿cómo, cómo te aseguras de que digamos, de que no, de que no estás, cuantas más cosas tienes en la cabeza, no digamos, más fácil es distraerte cuando estás haciendo cada una de ellas, ¿no? Como tienes ¿Qué trucos tienes o qué haces para, para estar centrado en la cosa que estás haciendo, no distraerte con el resto? ¿Qué es lo que te hace ser más, más productivo?
2: Bueno, eh, mi concepto de productividad cambia. Yo soy una persona, tengo que decir, un poco de desastre y, y, y me... me me, me ha costado mucho eh, metodologías de productividad para, para ser productivo en el día a día. Entonces, me ha, me ha pasado y es que hace cinco meses nació, nació mi hija, mi hija Lola. Uh -huh. Entonces, eh, me cambió totalmente el modo operandi de cómo entender la productividad y, y me cambió el modo operandi del trabajo. ¿Por qué? Porque mmm, ya en mi casa no puedo hacer nada, uh -huh. ¿no? No sé, yo donde tengo que hacerlo todo, absolutamente todo, es en la oficina, porque sí. ya entonces la productividad ha cambiado. Yo yo sé que tengo esas horas para hacerlo todo y me enfoco pum, 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 y voy cerrando. Sí. Hay, un, hay un, libro que recomiendo que hace poco, de hecho, hice un Open Library aquí en la, en la empresa, porque me pareció interesante que lo que lo, lo compartirlo con mis compañeros y se llama eh, Manage Your Day Today, uh -huh. y es eh, un libro que son, eh, me parece que son 40 entrevistas a gente que es muy creativa, ¿no? que se dedica a muchas cosas, pero que a la vez es muy productiva, uh -huh. entonces te, te dan muchos conceptos interesantes, de cómo la gente, la gente enfoca su día a día. Y, y realmente lo recomiendo para Bien. que te haga para que te hagáis la idea eh, hay una entrevista a, a Stephen King hay una entrevista a Woody Allen pero luego hay una, otra entrevista al CEO de, de a distintos CEOs ¿no? de empresas tecnológicas es decir es como son mucho, mucha gente de muchos de muchos conceptos distintos de muchas profesiones distintas pero que dentro de su profesión es muy 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 creativa y a la
1: vez muy productiva muy bien pues me encanta no lo conocía y va totalmente en el tipo de cosas que, que que nos interesan aquí así que así que perfecto y bueno como tampoco quiero ser no quiero robarte mucho de tu tiempo porque tienes seguro tienes un montón de cosas que hacer antes de irte a casa pues te voy a hacer ya las, las últimas preguntitas y ya no, nos, es para no mí te, es un, para no mí te... es un
2: placer estar aquí contigo ¿eh? compartiendo la entrevista la perfecto, verdad que... para
1: mí también y bueno he leído que fuiste que fuiste scout, ¿no? Durante, sí. durante unos cuantos años. Y entonces sí. tengo curiosidad, ¿no? Sobre qué cosas aprendiste allí que digamos aplicas en tu que aplicas en el pues eso en, en tu vida
2: actual. Pues es curioso porque bueno no, no, la verdad es que no me suelen preguntar eso, no, nunca me lo han preguntado y creo que creo que es una cosa que ha cambiado radicalmente mi vida. Eh, o el enfoque que yo tenía en mi vida en patrones de, yo sé, de austeridad y luego también yo creo que, que te hace ser muy extrovertido eh, porque bueno tú sabes tienes que en los scouts eh, pues al menos en los scouts en los que yo estuve eh, eh, pues eh, tenías que compartir eh, todo lo que tenías, era como un concepto muy eh, en los campamentos eh, eh, te obligaban a hacer amigos y al final acabas siendo los amigos, los mejores amigos, eh, o amigos que comparto desde chico, mm. pues de, han sido desde los escabos Entonces, yo creo que es una cosa que, que como todo en la vida, que, que, que ha pasado por mi vida y que creo que ha sido crucial. Que ha adaptado mi forma de, de ver los problemas, la forma de ver la vida, la forma de, de por ejemplo, relacionarte, ¿no?
3: Mm. Eh,
2: en un evento, en, un, en una comunidad, en, con, con la gente que te rodea eh, yo creo que ha influenciado influenciado para bien y, y yo lo recomiendo claro, para, mm.
1: claro. ¿Y algo así algo así más, más concreto que se en los scouts que, 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 que digas pues esto lo, lo, aplico lo aplico en los eventos o lo aplico diariamente?
2: Realmente mmm... No te podría decir una cosa en concreto, creo que, porque creo que es algo, creo que es algo creo que es un cómputo de cosas. Uh -huh. Porque yo tampoco, tampoco es que sea como que yo qué sé, un teórico, ¿no? de, la, de la ideología de Baden Powell ni nada de eso, ¿no? Pero uh -huh. creo que ha sido un cómputo de cosas de, 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 de valores, ¿no? Valores uh -huh. que te, te, te han inculcado, de valores de. De, por ejemplo, hemos estado hablando de familia, hemos estado hablando de, 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 de objetivos en la vida, ¿no? Cómo quieres tú vivir tu vida. Uh -huh. Al final yo creo que todo está todo está relacionado y creo que es algo que, que sin duda alguna eh, influye. De hecho, lo que te digo, la red de, de personas y de amigos que, que mantengo eh, desde chico y que pertenecimos al mismo Grupo SCAO, pues pues, pues entendemos la vida y, y somos de, de muy parecidos. ¿no? Entonces, creo que evidentemente ha tenido, tenido algo que ver y algo directamente que ver.
1: Muy bien. Y así para terminar, eh, si, si vamos a Cádiz, que, que en tu opinión ¿qué es qué es lo que no nos podemos perder?
2: <risa> bueno, pues, es un evento de los que nosotros hacemos y eres desarrollador. Bueno, desarrollador, te gusta un poco la tecnología, el evento es... De... De mañana, por ejemplo, va a ser una charla de Clojure, que es un lenguaje de programación funcional, uh -huh. eh, de Ale, un, un chaval del equipo de 47, y otra charla de, de, de trabajo en remoto, uh
3: -huh.
2: eh, de cómo afrontar el trabajo en remoto con clientes internacionales.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Y otro, y bueno, eso eso hablando de mí, ¿no? pero por supuesto lo que nos podéis hacer es eh, visitar Cádiz, eh, eh, las playas, yo no sé si conoce la, la zona de Zara de los Atunes, de Barbate, esa zona es espectacular y, y por ahí creo que, que siguen estando mmm, las playas, mmm, podría ser un, las mejores playas de España, porque eh, yo he estado en playas por la Costa del Sol, por, o sea, por la, la Costa Brava, perdona sí. y demás. Son playas, son otros, son muy bonitas, pero son otros conceptos de playa Este sí. tipo de playas son más. más diría un poco más salvaje y más, más amplia y, y bueno, y la comida, tío todo lo que es farmacizar a los atunes el, los atunes son espectaculares
3: mm.
2: y luego Cádiz, la comida, pescadito frito y demás de mm -hmm. Cádiz, de Cádiz yo, yo te digo que te, lo peor que puedes hacer es venirte con un coche y dar vuelta pasarte un, un día o dos días en Cádiz y luego irte a los pueblos de Cádiz mm. yo creo que allí es donde realmente darse da, da todo Entiende toda todo lo que es el concepto de Cádiz.
1: Muy bien, pues ya te digo, me está entrando cuando fui me encantó, pero ahora me están dando unas ganas de ir otra vez ¿qué definas?
2: Pues el, el Land World tío te espero en el Land World y ya después te trae el coche y te va a Bejeo te va a, a, a Cádiz, a Zahara y el Land World nada más que un día. ¿Cuándo es? Ya es el Land World, seguramente sea en octubre todavía no tenemos ah. fecha determinada pero es bien, se está hablando ya del 1 de octubre.
1: Muy bien y para terminar ya, eh, ¿hay algo que crees que no, que te, de lo que te gustaría haber hablado que no hemos hablado o algo que, que no te he preguntado que te hubiese gustado eh, hablar eh, o algo que quieras eh, comentar así sin más?
2: Realmente me lo he pasado muy bien. En la entrevista yo creo que hemos tocado un montón de temas interesantes, distintos ¿no? de lo que me su suelen preguntar y... Y bueno, y si alguien está interesado en las cositas que hacemos, pues que se pase por, por nuestro repositorio de GitHub de Open Source y podrá ver ahí muchísimos proyectos Open Source para para, para si, si quiere empezar con el lenguaje del, del cual hemos hablado y el paradigma del cual hemos hablado. Uh -huh. De hecho, hay uno de los proyectos que se llama Scala Exercise que está dentro de, de la documentación de, de lenguaje Scala y ese, pro ese proyecto lo que habla es de cómo aprender escala por medio de una serie de, de, de test, de pequeños test unitarios que vas haciendo de forma eh, gamificada uh -huh. de uno en uno. Uh
1: -huh. Sí, creo que en eso estuvo involucrado Rafa, ¿no? Rafa, Paradena, sí, Rafa no, claro. Paradela. Sí, Rafa Paradela.
2: Y aparte fue, vamos, involucrado, ¿no? Eh, fue idea suya. Sí, en fin,
1: sí, sí.
2: Eh, nosotros hacemos formación dentro de la empresa entonces Rafa cuando entró en la empresa eh, le dimos en los Quants, que es una muestra de test unitario uh -huh. ¿no? eh, para hacerlos uno a uno y él pues, se dio cuenta de que había una forma un poco más, más dinámica y mejor de hacer ese, ese, esa formación ¿no? y entonces planteó él César, y de hecho él, en lo que está él, Rafa y, y Raúl ahora en Filadelfia, lo que van a presentar mañana es eh, Scala SSI versión 2 uh
3: -huh.
2: y es un, una nueva capa de abstracción que ya no solamente habla del lenguaje Scala sino que habla de cómo aprender otros conceptos ¿no? eh, o librerías en concreto o por ejemplo framework como Play Framework o ACA o otros conceptos ¿no? en los cuales trabajar no solamente es sobre el lenguaje sino ya puedes eh, aprender mucho de forma ya te digo muy gamificada y muy muy divertida bueno divertida es, es duro no porque eso es un intestin pero yo creo que que, que es un, la vertiente social que le damos por medio de los comentarios y por medio de la vertiente de, 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 de ejercicios poco a poco evaluables creo que creo que lo hace bastante ameno
1: mm, genial y dónde te podemos encontrar en internet
2: pues bueno, eh, me podéis eh, yo soy Jorge Galindo en, en Twitter, eh, podéis seguir o preguntar por ahí lo que quieras, pero bueno, lo mejor que me podéis hacer es encontrarme en alguno de los eventos que nosotros organizamos y tomar una cervecita mientras hablamos. Me pegáis el toque y, 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 y ya estamos en contacto.
1: Perfecto, pues, pues ya está. Eh, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por por aguantar el, el chaparrón de preguntas y, y espero que, que nos veamos en, en alguno de los eventos
2: gracias a ti Frank
1: bueno gracias pues esta
2: entrevista.
1: perfecto pues nada un abrazo un abrazo chao chao y antes de marcharnos pediros una cosita y es que me dejéis reseñas en iTunes porque es la forma más fácil de que otra gente eh, conozca ímpetu y me viene súper bien ya ha habido muchos de vosotros que habéis sido muy generosos dejándome reseñas y, y reviews pero necesito, necesito más, cuantas más mejor, así que nada, animaros a que, a que le deis un poquito de caña. Y ya sabéis, si queréis enteraros de cuándo sale el próximo episodio, suscribiros a Impetu en la aplicación de podcast en iOS o la aplicación Player FM en Android. Y bueno, si me queréis escribir, ya sabéis que me tenéis en Impetu Podcast o en el barra Impetu, me podéis comentar. Qué es lo que os gustaría que mejorase, o que hago simplemente lo hago mal, o que os gustaría que a quien os gustaría que entrevistase en fin, cualquier cosa, me tenéis ahí a vuestro servicio, y eso es todo por hoy, ya sabéis que nos escuchamos en el siguiente ímpetu, que saldrá dentro de dos semanas y bueno, que, que estéis que estéis atentos, porque traigo cosas muy muy interesantes y nada más, un besito para todos y hasta la próxima, chao